0: Olá Ricardo, boa tarde, Olá, tudo, tudo bem? Lá.
1: Tudo ótimo. Olá. Bem
0: disposto?
1: Sim, sim, dentro dos possíveis, sim, um é. bocadinho cansadito. Um bocadinho Mas, sim, cansado. Sim, Tenho andado aqui <risos> com umas aventuras.
0: E, eu sim. sei, eu sei, já vamos saber disso tudo, já vamos disso tudo. Olha, obrigada por teres aceito o nosso convite para estar aqui nas nossas conversas. Ah, é ótimo ter pessoas ah, como tu, que têm uma palavra a dizer sobre o mundo da música, porque já andas nisto há muitos anos. Não é?
1: sim, sim, alguns sim.
0: sim. Alguns? Sim, eu, já, eu já
1: não conto assim muito, mas, <risos> uh, mas sim,
0: eu li, sim. Eu li alguns que tu começaste aí pelo universo da música lá pelos teus 12, 13 anos, é verdade? Bate certo? A,
1: a primeira banda que eu fiz sim. Sim. Uh, era uma bandazinha de punk rock, devia ter uns 12, 13 anos, era, era o sem abrigo. E do outro dia estava a falar com isso com alguém agora <risos> e até começaram a gozar com o nome. Os sem abrigo é que muito
2: banda,
1: bom. Ficando é a banda de punk e não sei quem. Sim, sim, foi foi o nome foi criado numa 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 numa, numa ai, numa véspera de Natal. Numa,
2: numa véspera de Natal.
1: de Natal. Sim. Estávamos todos, estávamos todos na rua, uh, lá onde eu morava, uh, uhum. em Loures, que agora já não moro lá há alguns anos, mas apesar de me considerar de Loures, já não moro lá há alguns anos. Uh, estávamos todos lá na minha rua e alguém disse, é pá, estamos aqui por ser um abrigo E e ficou, lá, éramos miúdos.
0: Era
1: uh, Foi. Olha, mas, mas
0: já era uma coisa que tu tu já gostavas.
1: Já assim, sentias eu,
0: aquela, aquela coisinha pela música ou, 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 foi só, eu, ou foi só como brincadeira?
1: Acabou por ser um bocadinho brincadeira, mas uhum. eu, eu, sabia, eu sabia à partida que era um bocadinho diferente do resto do, da uhum. malta lá da rua, sabes? Uhum. há aquelas uhum. pessoas que acordam e dizem eu quero ser médico, quero ser isto, eu quero yeah. ser aquilo, eu quero ser um, um, um. e eu nunca quis ser nada disso, <risos> então eu não sabia o que eu queria ser, mas nunca quis ser nada disso, um, e, e, então eu acho que era ser assim um bocadinho diferente, pá, e, e depois... O, a pala lá do, do rato dos Albert Fisch que, que era uma vizinha da frente que me foi passando música e que me foi uhum. passando coisas, eu acho que acabei por moldar um bocadinho o meu gosto, ou acabei por moldar a minha personalidade um, ligada à música, né, desde uhum. cedo e depois, na minha rua já havia aquela malta mais velha que tinha aqueles grafitis nas paredes dos, dos suicidal tendencies uhum. dos DRI, de, sabe, dos Metallic, por aí fora um, dos Biohazard, havia muitos símbolos de Biowazard pela minha rua Uh, e então eu acho que sempre aquela aquela imagem toda acabou por criar um bocadinho um mundo na minha cabeça, uh, que eu com aquela idade não sabia que iria ser a minha vida, mas que acabou por moldar um bocadinho e acabou por me levar por, por onde eu ando agora. Olha,
0: tu com, exato tu com 12 anos, quer dizer, 12 anos, nem sequer eras um adolescente, não é? Eras uma criança ainda. Sim, sim <risos> com, era
1: uma criança.
0: Com, uma criança. Uh, e como é que tu entraste assim de repente no universo do punk? O que é que tu ouvias antes?
1: É assim, o, o, processo, o processo é todo, um, como é que eu vou explicar, foi hum. todo um crescendo não é? Não hum. é propriamente eu aos 12 anos eu sou punk rock. Não, não nada disso. Eu gostava que tivesse sido assim, seria um <risos> género de um, um Harley Flanagan dos Chromex Mas não, uh, isto fui, fui crescendo, fui, ou seja, eu tento ouvir um bocadinho Nirvana grandes apesar de não ser muito a minha cena, como depois o meu tio que trabalhava numa transportadora começou-me a trazer alguns CDs, uhum. eu comecei a ter acesso a CDs de Bad Religion... Uh, no FX, por aí fora uh, entretanto ao mesmo tempo ele trazia CDs de Iced Earth ou Samael uh, mas aquelas capas assustavam-me então eu não ia muito por esse por essa semana. Uh, e a música era, é, ou seja, o Samael aquelas cenas mais metal não era tanto a minha, a minha praia, então acabei por ir por um lado muito mais punk rock, uh, depois com o Rados, com o vizinho da frente a passar-me cassetes por aí fora, é? Acabei por, por crescer um pouco e desenvolver um bocadinho Uh, o meu gosto, vá, por assim uhum, dizer.
0: Uhum. Olha, e tu nessa banda já eras o vocalista?
1: Nessa banda eu que tentava cantar qualquer coisinha. <risos> Nós não tínhamos quase músicas, nem me lembro de nada. Mas, uh, ter... Eu não me lembro quase nada disso. Lembro-me que era o, o tozinho, que era o to na bateria, uh, a que me vendeu a minha primeira bateria, que eu depois comecei a tocar a bateria mais tarde na bateria dele. Uh, um, e... Eu não me lembro quem é que era mais, não sei se era o. Não me lembro. Essa
0: malta já não continua ligada à música?
1: Não, não, de todo. Mas
0: Seguiram acho, outros não. caminhos, não é?
1: Sim, o, o Luís, é o, que é o que depois teve uma banda que era o Scram, também lá de Loures ele é osteopata, uh, o Thó é serralheiro, uh, portanto, sim, acho que ninguém seguiu o caminho, este caminho. Não.
0: Olha, e diz-me uma coisa, com o Cheio Abrigo chegaste a atuar ou, ou não? Ou foi só ali na garagem e nos quartos não, de cada foi na um? Não, foi, na, foi garagem. na garagem. Foi na garagem. Nem para a família, para a mãe, para o pai? Não, não,
1: não. Não, não, isto era um... havia uma, uma picardiazinha que era... Uh, uh, onde eu morava chamava-se Mielhada, Lourdes. Uhum. Uh, é, um, é um bairro, vá, por assim dizer. E na, havia uma a linha do Alcatrão dividia o, a parte nova da parte velha. Uh, na parte velha eles tinham uma banda que era os dientes que era mais grandes, e nós na parte nova tínhamos os Sem Abrir, que era mais punk rock. Então havia ali um género de battle de banda <risos> apesar de só verem ensaios, não é? Porque não há nada gravado, não existe nenhum registro, nada. Mas havia grafites na escola, pintadas na escola, não, não, nós andámos no preparatório. Todos nós tínhamos o nosso grafite a dizer sem-abrigo, de dizer The End, mas na verdade nós dámos todos bem, e continuamos a dar bem quando nos vemos.
0: Claro. Que engraçado. Olha, e depois a partir daí, depois dos sem-abrigo, o que, o que é que veio a seguir?
1: Sim, depois, depois eu comecei cada vez mais a gostar de música pesada, não é? Acabei por fazer outra banda depois também com malta de lado da minha rua, que eram os Double Scandal, quase ninguém sabe disto. Uh, o, o, os Double Scandal era uma banda que tinha alguns, tinha o Mário que trabalha no Salvo não no São Carlos, acho que ele é um trabalha no São Carlos, que é o Azul, que, é, que, é, que faz, faz música para filmes, etc. Uhum. Por aí fora. Um, e e era, já era o nosso projeto assim mais, mais rock, a sério, mais a sério. Já demos concertos, já. Só que entretanto eu fartei-me daquilo, eles eram. Eu, 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 eles queriam todos então, seguir uma linha. Não, não, nós somos éramos miúdos, não é? E quando right. somos miúdos, há uns que querem ir para um lado muito mais pesado ou agressivo, outros que querem uma coisa mais soft Na altura batia muito aquela coisa do Grandes ou do, do Smashing Pumpkins yeah. ou desse tipo de bandas, não é? Então eles quiseram ir por esse lado e eu disse, não, mas isso não é para mim, eu quero, eu quero bandas a partir. <risos> então, então saí, saí e fiz uma banda, outra banda. já no liceu Velho, onde eu andava. Já havia concertos, já havia concertos, concertos do Omitted Grass Reaction, já havia outros concertos. Já havia punks, já havia skaters, já havia pessoal yeah. do grafite, já havia um, toda, uma, toda, todas um, toda uma cultura gigante uhum. underground, não é um mundo novo. Assim que eu saio do, do preparatório e entro no secundário, eu tinha chegado ao meu mundo, não é? Yeah. Porque uh, já tinha skaters, já tinha metaleiros, já tinha... Havia tudo, havia tudo. Havia uma panóplia de gente, apesar de todos estarem bem, havia uma panóplia de gente gigante. Um, e aí foi fácil escolher o que é que eu gostava mais, não é? Ok, vamos juntar com a malta de skate. A malta de skate houve punk rock, fixe. Vamos começar a ouvir aquilo. Uh, e então fiz, fiz os, os Positive Way, que deram origem depois aos By My Side, que era a mesma banda, um, que já era hardcore. E aí já, já andávamos concertos, e eu tocava a bateria, bateria. Já era mesmo hardcore, já era uma banda hardcore, com as letras clássicas, clichê de hardcore e tudo mais. Um, e pronto, depois foi um processo gradual, saí dessa banda, fui para o em Sacavém, uhum. fiz os Day of the Dead, fiz. Ah, fiz tantas bandas, fiz os x da day <risos> fiz, fiz muitas bandas, todas elas com registro E no outro dia estava aqui a organizar as minhas cassetes uhum. E e, e LPs e, e, sempre, sempre, curso...
0: e depois de entras na onda de, do hardcore Já não saíste mais?
1: Não, Ou seja, sempre... era, aquilo,
0: era aquilo mesmo que te preenchia?
1: Eu trabalho com música, não é? Ou uhum. seja, eu, a minha paixão mesmo é hardcore Punk e hardcore E não escondo isso e toda a gente trabalha comigo que sabe isso É mesmo a minha paixão, é mesmo que eu gosto Gosto mesmo, não... Aliás, a maior parte dos meus discos que tenho é tudo punk e de hardcore, não, um, porque, porque eu não encaro isto apenas com música, encaro isto como mesmo o meu estilo de vida é Sim. punk hardcore. Um, a, a música que eu trabalho, é a música que eu gosto, obviamente, não sou mente fechada, não claro. gosto de todo tipo de música. Uh, e trabalho com gente incrível e com pessoas incríveis, mas a minha paixão musicalmente e a ter bandas é sempre, foi sempre punk e hardcore.
0: Oh Ricardo, e porquê? Que característica é que tem o hardcore assim tão e o punk assim tão especial que, que tu vejas até como quase, eu agora estava a ouvir falar e quase que identificava isso como uma filosofia de vida, não é? Como uma yeah, yeah. Explica, para quem de certeza que há muita gente que nos está a ouvir e que ficou curiosa e, e não claro. consegue entender e nem chegar lá. Porquê que é assim? Explica lá um bocadinho.
1: É assim, eu cresci nos subúrbios dos anos 90, não é? Um, e com todo, nos subúrbios dos anos 90, com todas as coisas boas e más que os subúrbios têm, não é? Um, cresci com desigualdade social, cresci com, com bairros sociais ao lado do, do, do meu bairro, cresci com, com roubos, cresci com essas coisas todas, cresci com, com, com violência policial, com Sim. tudo mais. Obviamente que isso para um miúdo vai sempre moldar, cresci com problemas em casa, como muitas famílias disfuncionais. Um, e tudo isso vai moldar a forma como eu vejo o mundo, ou a forma como eu encaro o mundo. Claro que eu tiro sempre, tento sempre extrair o lado positivo do, claro. de, de tudo. E daí o hardcore e o punk seriam o meu escape para poder escrever sobre os assuntos onde se calhar uma banda pop não ia encher, se calhar ali aula magna, uh, se calhar até ia nos dias de hoje, mas, mas antigamente se calhar não ia encher aula magna se fosse para lá a falar tipo que há uh, 31, não é? Que o cavalo roubou a vida do amigo, Sim. ou que... Não é? ou, que, ou que a polícia uh, brutalizou não sei quê, ou que ou continua a existir uh, homofobia, uh, não é? o sexismo ou violência doméstica, etc. Ou seja, estas letras não são letras que a sociedade queira ouvir enquanto Sim. lazer, Sim. não é? Uhum.
0: Um, há, uma, há um certo papel de intervenção, achas?
1: Existe um papel, tem que existir. Hardcore sem intervenção não é hardcore. Uh, punk, punk sem atitude punk não é punk, é apenas rock. Um, desde sempre, desde os 70. Uhum, uhum. Um, e é isso que ativa, por isso é que este estilo de música não é para toda a gente, não é? claro. ou, ou este estilo de vida não é para toda a gente. Eu compreendo que se calhar um miúdo com 15 anos quando vai um parceiro um de pancard de cor e ouve alguém falar destas coisas, é pá, se calhar eu li na discoteca estava bem melhor uh, que, né, do que aqui. <risos> a própria cultura em si é uma cultura mais violenta, é uma cultura que nasce no, nas ruas. Eu encaro isto desta maneira. Uhum. Um, claro claro que existe todo o lado positivo à volta dela porque claro. é, é, é nas pessoas que conhecemos nesse meio que usamos os seus ombros não é para para nos levantarmos e, e quando estamos embaixo nos levantam um...
0: a camaradagem a camaradagem há...
1: sim entre bandas entre também obviamente que há bandas porque nós não nos falamos não os usamos claro. Isso não acontece, acontece em todo lado, não é? Não vou estar a dizer que o mundo é lindo e velho. Não, não é? Não, o, o, o pancário de acaba por ser um espelho da sociedade lá de fora, só que uhum. nós conseguimos emoldar a nossa sociedade, a nossa micro dentro da comunidade pancário de um, cor, talvez com mais entreajuda, sim. Uhum. Por exemplo, eu dou um exemplo muito, muitas vezes, que é por, isto relacionado não tem a ver com ideias, mas tem a ver com música. Uhum. Fora da Glória sempre, sempre tivemos boas propostas para, para tocar lá fora, um, assim, tipo, por exemplo, a primeira vez que fomos, um, fomos a Espanha ao Resurrection, antes se chama Resurrection Fest, tinha outro nome, que era Viveiro Rock Fest, e nós fomos das primeiras bandas portuguesas Olá. a ir lá tocar. Um, isto em 2004, salvo erro. E, e, e na altura nós agarrámos, deram-nos muito dinheiro para ir lá tocar. E nós achámos que era demasiado dinheiro. Então, <risos> decidimos lá uma banda connosco. <risos> e levámos os Black Sunrise, e nessa viagem nasceu os Ben Ah, <risos> que
0: giro.
1: Ou seja, se nós não temos levado os Black Sunrise connosco nessa viagem, não tinham começado. Não é? Ou seja, todas, todas estas coisas são coisas, que, por exemplo, qualquer outra banda que lhes dessem tipo 2 mil euros para ir dar um tudo. nós não, nós decidimos que queríamos levar alguém connosco para, para dar a conhecer. O mesmo fizemos com os Overcannon em Espanha, a primeira vez que eles foram à Espanha, por aí fora. Nunca fomos, ou seja, obviamente que, que nos dá jeito e, e houve uma altura e já recebíamos algum dinheiro para tocar e e dava ajuda e ajudava uhum. etc. Mas se nós pudéssemos ajudar sempre quem estava ao nosso lado e daí os conceitos Benefit, etc. Sim, uh, Eu seria se nós fazíamos muito, seria sempre muito melhor utilizar a nossa música em prol de algo muito mais positivo do que propriamente uhum. usar a nossa música apenas como entretenimento e música.
0: Uhum. Eu uma vez li, eu uma vez li, li agora quando estive a preparar a entrevista, uma coisa que tu disseste, que disseste que a música pode funcionar como um veículo para quebrar barreiras. É um bocadinho uhum. na onda daquilo que tu estás a dizer. Acreditas uhum. que hoje em dia ainda é assim? Ou seja, ainda há espaço para um hardcore... Eu vou dizer puro, se calhar estou a dizer uma grande barbaridade, mas para um hardcore puro que traz essa, essa, essa intervenção e que traz essa… É, achas que ainda há espaço para isso? Eu, eu acho que sim, quer dizer, basta é olhar à nossa eu, volta… É, eu é acho que que tem que haver
1: espaço, não só para o hardcore, mas também para bandas enormes que tocam nos lives da vida. Uh, eu acho que uma banda… eu tenho a sorte de trabalhar com bandas que têm ideias muito fortes e, uhum. e que não têm problemas de, de falar com elas, de as dizer, não é? Um, mas para mim tem, tem muito impacto quando uma banda chega a um palco gigante e tem 50 mil pessoas à frente deles e acaba por largar uma mensagem assim muito mais de intervenção do que só simplesmente, olá, tudo bem, uhum. nós somos os Y e vimos aqui, pá, 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 pá. Ah, Eu acho, eu acho que, que, que sim que tem que haver esse espaço, tem que haver, tem que haver essa opinião. E, porque não é todos os dias que nos dão o um microfone na página claro. falar. E quando temos a possibilidade de falar e o fazer, que, que, que o façamos bem, não é? Um, ou, claro que também que há bandas que preferem não o fazer mas, pronto, depois também varia há pessoas que não se sentem a vontade em subir um palco e falar sobre, sobre um certo assunto ou, ou porque acham que já alguém já falou sobre esse assunto então um, que não, não querem falar ou outras vezes é porque também são bandas muito pequenas que chegam às mesmas pessoas que sempre por portar um bocado a falar para as mesmas pessoas nós já tínhamos a possibilidade de conhecer de metal etc por aí fora e poder falar um bocadinho mais e, e eu vejo por exemplo nos dias de hoje eu abro as redes sociais eu até evito agora vir a, aos Facebooks da vida, porque pá, é um destilar de ódio em relação a tudo que, uh, que faz sentido e cada vez mais faz sentido apenas é pena não ver concertos agora, mas se eu houvesse concertos eu teria muita coisa para dizer um, mas pronto, é o que é
0: Olha, nós estamos aqui a falar do, dos For The Glory, mas antes de tentar perceber um bocadinho, porque de certeza que ainda há muita curiosidade de muita gente em relação a, a, a vocês, mas especificamente em relação a ti, tu lembras da primeira vez que subiste a palco, ainda cessei com os Ford Glory, que foi assim a banda que mais impacto é capaz de ter tido, uh, mas tu lembras da primeira vez que subiste a palco, como é que foi?
1: Eu lembro, foi na escola secundária uh, Cor-de-Rosa, chama-se Carvalho Figueiredo, salvo erro em Lourdes. foi com esta tal banda que era os Double Scandal e uh, eu tinha, lembro -me perfeitamente que tinha uma t-shirt lembro -me perfeitamente disto eu, tinha, eu, eu sempre vestia igual, atenção desde sempre que eu me lembro desde os meus 14 anos que eu visto calções cremes, t-shirts pretas ou cinzentas ou azuis, boné ténis, sempre uh, desde sempre, por isso é que as pessoas dizem, tu, tu não mudaste, pá não sou igual um, pronto, e ele lembro-me perfeitamente tinha uma t-shirt da Claque do Barcelona não sei porquê não sei quem me deu aquela t-shirt mas eu tinha uma t-shirt de uma claquia os Bikes e lembro perfeitamente de estar no palco e ter uma fotografia desse nesse concerto um, um, o guitarrista dessa banda, já me lembro que era o guitarrista era o Batata que, de Loures partiu uma corda e não trouxe cordas e ficou sentado a ver o resto do concerto <risos> <risos> ou seja, ele partiu a corda e não podia tocar a ninguém tinha não, corda, dava não, não dava para, <risos> para tocar então ele ficou sentado a ver o concerto então nessa foto estou eu de microfone na mão e ele está atrás de mim Sentado assim, triste, quase a chorar.
2: Coitadinho!
1: Coitado. Ah, coitado. Olhando agora para trás, é coitado. Mas, sim, mas, claro. Ou seja, foi a primeira vez que, que toquei mesmo para pessoas assim, ter público à frente.
0: E, e sentiste o quê? Sentiste é pá, é isto que eu quer fazer mais nada? Não, eu acho Não, eu acho,
1: eu, eu não, não tinhas a noção
0: vergonha. ainda, não
1: é? Não, eu não tinha noção e eu também não sou uma pessoa de muita vergonha, eu não tenho muita vergonha. <risos> uh, eu o que tenho a dizer, digo, para o bem e para o mal, o que tenho a dizer, digo. Um, e eu acho que, que sempre encarei aquela coisa de. De estar num palco, um, eu, eu tinha um truque e desenvolvi o truque ao longo dos anos, que era, eu fixava um, um ponto no fundo da sala uh, e olhava para esse, esse ponto. E então, todas as pessoas pensam que eu estou a olhar em frente para elas, mas eu não estou a olhar para elas, eu estou a olhar para, para um ponto. ponto. Sim, sim, mas isto fui desenvolvendo esse, esse truque quando estava assim mais nervoso. Mas entretanto deixei de estar nervoso e, e deixei de... Quando as pessoas dizem, ah, se não sentes aquele bichinho antes de subir a palco é porque já não sentes nada. Não tem a ver com isso, eu simplesmente encarava aquilo como bora lá curtir, vamos estar com os nossos amigos e de certeza que no público vão estar amigos nossos e vai ser, em vez de estarmos todos juntos na rua a conversar, estamos aqui só 20 minutinhos comigo aos garitos e pronto. É, tudo. Um, é um bocado isso. Porque ao fim e ao cabo, chegas a um ponto em que conheces todas as pessoas que vão aos conselhos yeah. ou, ou quase todas. Ou, uh, o tal sentimento de comunidade. E ali na escola foi um bocado isso. Na escola talvez tenha sido um bocadinho diferente, tenha ficado um bocado mais nervoso. Um, a primeira vez que eu me, Houve uma vez que eu me senti muito nervoso, mas isso foi por outra foi no, no centenário do, do Louros, do grupo sortivo de Louros, do grupo futebol. Eu joguei a bola lá e muita gente de Louros Então nós fomos convidados para celebrar o centenário dar um concerto no centenário. Só com o almoço aquilo descambou de tal maneira que ficámos um pouco alcoolizados. E fomos tocar. E eu lembro que a minha mãe estava a ver o concerto Ui. e eu estava completamente besando a tocar. E isso foi das vezes que eu mais vergonha eu senti de estar a tocar, porque... Estava de cara em frente à minha mãe e estava alcoolizado. Foi a única vez que isso aconteceu.
0: Mas era um motivo de festa, ela percebeu?
1: Era, 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 era o centenário do, do, da instituição. Era,
0: era, era, uma, era um
1: motivo foi, foi a única vez,
0: foi a única vez. <risos> Olha, tu, qual foi, tu disseste que passaste pela bateria, quando é que tu percebeste que agarrar no microfone e borrar, como tu disseste, vamos pôr as aspas Sim. aqui no berrar. quando é que tu percebeste que, epá, que se calhar é para isto que eu tenho mais jeito, se calhar é isto que eu... Como é, é eu é eu a
1: bateria, bateria ainda vou tocando. Eu ainda ainda vou tocando. tocando? Lá no house temos um estúdio uhum. todo à disposição, não é? Exato. É claro, por tempo que quero me distrair um bocadinho, vou até à sala de, de ensaios e vou tocar um bocadinho. Um, guitarra, comprei uma guitarra, tenho buscadores, tenho isso tudo, não tenho tocado nada. Uhum. Uh, o, o, a cena de ser vocalista, uhum. acho que foi mais isso, eu acho que era o único que eu estava à vontade para falar. Apesar de ser aquele que não tinha... Porque eu, eu, eu vocalista... Fui nestas primeiras bandas, mas entretanto uhum. todas as outras que tive até chegar aos Fora da agora e não era vocalista, que foi o grande grosso de bandas, na verdade. Fui, uhum. fui guitarrista nos The Of The Dead, fui baterista nos Timex, fui... ah não, era vocalista do X The Day. Cantei, no... fui vocalista no X The Day, depois nos Da Fiend já tocava guitarra, sei lá, tive tanta banda, eu ia sempre nos What and Wrong com o Miguel dos Maniter éramos os dois os guitarristas, eu não sabia de nada, aliás eu toco muito mal todos os instrumentos, eu toco um bocadinho tudo, mas toco tudo muito mal. Um, Afina as guitarras dos músicos.
0: e Vais <risos> aprendendo?
1: Vou tocando, mas não sou um não sou um sou sum Nunca fui, nunca quis ser também. Uhum. Nunca tive necessidade de o ser. Nunca tive necessidade, assim. é
0: isso. É nunca
1: é tive é. necessidade de o ser. Aliás, consegui, consegui viajar o mundo sem conhecer uma única nota de guitarra. Não é? A tocar. O que é ótimo, pronto. ou seja, nunca senti essa necessidade, não
0: é? Consideras-te músico ou consideras-te vocalista?
1: Nas finanças sou músico.
0: <risos> nas finanças és músico. Nas,
1: fi nas finanças sou músico. Se me considero músico, considero-me uma pessoa que gosta de música e que a faz, não é? Porque consigo juntar quatro ou cinco acordes e fazer uma melodia e que uhum. soa bem e as pessoas gostam. Se a música é isso, então sim, então considero músico. Mas considero-me mais um performer, vá-se calhar, é às sim. vezes, quando, uhum. quando estou no palco, do propriamente um músico, porque acabo, inconscientemente as pessoas olham, muitas pessoas dizem, foda-se, este gajo é tão simpático, como é que tu lhe estás completamente passado? Eu não sei porque é que fica assim, mas é... Pronto, é é, é música quase, é quase encarnar
0: um papel, não é?
1: É, mas é inconsciente, porque simplesmente, porque simplesmente sai-me aquilo. Fica assim, claro que às vezes eu me rir no meio das músicas, choro no meio das músicas, grito. Sei lá, acontece muito tudo, não, não é uma coisa que eu possa... Não posso prever, não é o que é que vai acontecer. Se estou a falar de um assunto que me toca muito, por exemplo, no Resurrection, quando nós estávamos a tocar no Resurrection há uns anos atrás, meteram um, um grupo de miúdos no palco criancinhas de 5 anos, que os pais tinham levado para o, para o festival. Já até a chorar quando vi as crianças no palco, não é? ou seja, depois há aqueles que começas a rir, porque há aquele que cai mal e, 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 e tu ristes, ou porque está bêbado e escorrega e sei lá, acontece tudo, não é? Não, não sou propriamente. Mas sim, respondendo à questão, eu, eu divago muito, respondendo à questão, hum, considero-me meio-meio, pronto, vá, digamos assim, 50% de músico, 50% amante de música.
0: <risos> Olha, e quando tu agarraste no microfone, tiveste assim alguma alguma influência que a qual não vou dizer que tenhas moldado, mas que tu hoje em dia olhes para trás e percebas que te que te ajudou a ser a, a personagem que tu és em palco?
1: Bom, eu vários, um, existem vários vocalistas uhum. que eu que eu eu digo muito à cultura da música de cá, dos vocalistas de cá. Um, eu, eu não, eu, ou seja, eu gosto de bandas americanas etc por aí fora, mas sempre fui muito mais dada à cena europeia um, sempre gostei muito mais, está mais perto sinto mais um contacto diferente também um, em Portugal em Portugal, apesar de dele de tocar guitarra ou tocava guitarra também, o João Ribas foi sempre uma figura incontornável para mim claro um, desde sempre, por exemplo eu, aquele vídeo do Estádio de Alvalade do, ele está com uma t-shirt terror uh, eu digo muito essa t-shirt porque ele, das últimas coisas que eu falei com o João foi, estávamos juntos num sítio e eu disse, pá o João, essa t-shirt um dia tem que vir para mim, que é uma das <risos> minhas bandas preferidas. Ele disse, passa lá em Alvalade e apanhas a t-shirt e ela é tua. E eu nunca fui lá buscar. Nunca foste lá. Eu, nunca fui lá buscar. É uma t-shirt de t, -shirt -t -shirt -terror lindíssima, que ele está a tocar no concerto de Alvalade. Ele disse, me comprou em Berlim, blá, blá, blá. Portanto, o João é uma das pessoas, o João Ribas é, apesar de eu não ter sido assim grande amigo dele, tinha uma admiração por ele mesmo, fã cara de fã, pá, posso dizer uhum. de fã, apesar de não ter sido fã assim, muita gente mas uh, eu, as músicas dele foi das primeiras coisas que eu ouvi e eu tinha uma admiração pela forma dele cantar, até mesmo os excessos que ele trocava-se todo quando não tinha tempo assim. <risos> foi uma cena que eu, que eu tive um grande fascínio um, depois, o, de, de Linda à Velha o, o Goblin de, de 31 uh, na fase mais antiga, assim, era uma boa referência para mim depois recentemente, eu nunca tinha visto Pé de Cabra mas vi recentemente no recentemente, aos anos valentes, na academia, quando eles se juntaram, e o Mário, vocalista de pé de cabra, é incrível. Um, o Rodrigo, descisado pela forma como ele se mexia em palco, os mortais, etc, que eu nunca vou conseguir fazer isso, pessoa gordo. E acho que é verdade, e era fiz. Eu acho que as minhas referências sempre foram muito, muito europeias, muito cá, uh -huh. na verdade, porque foram pessoas que eu via todos os fins de semana a tocar. Yeah. Uh, ou seja, depois bandas, por exemplo, o Tomita era uma banda muito, que eu achava uh, muito forte, uh, do lado de Lourdes, o de Grass Reaction, uh, os 31 sempre foram uma banda que eu achei forte, os New Indies, de outra, de outra vertente, também era ótimo, Renewal era tipo, incrível, X-Ato, maravilhoso, ou seja, as minhas referências sempre foram um bocado uh, as referências básicas, vá, por assim uh -huh. dizer, de quem funciona portuguesa.
0: E olha, olhando agora para, para, para a cenar de hoje em dia... Consigo... Ah,
1: esqueci-me de uma pessoa, pe peço desculpas, esqueci-me de uma não, pessoa de agora, não é, uh, recente, que para mim tipo, é um dos melhores frontmans, que começou fora do agórico, que é o público incrível, enquanto frontman é, é dos melhores, seja com Sam Alone, ou com, ou com, com Devil In Me, ou com Correia, ou com o que quer que seja, um, é um grande frontman, não dá hipótese.
0: Mas perguntar... como, ele,
1: como ele está tão próximo, como ele está tão próximo, acabei por não dizer o nome.
0: Mas foste a tempo, foste a tempo. Desculpa. <risos> Olha, e achas, como é que tu olhas hoje em dia para a cena de hardcore? É cá?
1: Assim, com isto do, da, da pandemia, do Covid, etc., do facto de deixarem de haver concertos, acho que o último concerto foi com uma banda italiana que foi no Popular, que um, foi em março, acho que foi 7 de março ou 8 de uhum. março. Ou seja, já, passou, já passaram alguns meses sem ver um único concerto. Um, eu, eu, eu deixei de ter uma, uma percepção do, do como é que isto está, porque eu comecei a trabalhar em quase todos Eu muitos fins de semana passava na estrada a trabalhar e não conseguia todos os concertos. Os que ajudava, ajudava ajudo muito a LX e o Emanuel na organização uhum. dos concertos dele. Então acabo de trabalhar no palco como stage manager ou whatever, ou fazer o que quer que seja, a carregar o que quer é que seja. Então acabo de não ter a noção se, como é que está o público, como, como é que as uhum. pessoas. É só, é só no fim da noite irmos cá fora dar aquele abraço a toda a gente depois voltamos lá para dentro para carregar, pronto, um primeiros a chegar, os últimos a, a sair. Um, eu, eu acho que, que, que está forte do ponto de vista que há umas quantas bandas novas. Uhum. Mesmo que seja com o pessoal mais velho, mas há umas bandas novas. Há os Stay Aways, há os Dead Ends, depois na Margem Sul também há umas bandas. Um, Vixe-se ali qualquer coisa que eu agora não consigo recordar o nome por inteiro. Um, mas há, há um sangue novo a fazer bandas. Uhum. Há fanzinos a aparecer, a minha fanzine voltou a editar uma república que é só lanche, também tem uma fanzine, ou seja, isso é fixe, Voltou a, voltaram a aparecer estas coisas, os Doink no Porto voltaram a lançar um disco, ou seja, os 31 vão lançar um disco uhum. novo, assumo um, se há pessoas para o beber, não sei, não sei porque isto parou, e normalmente quando para este tempo todo, significa que vai haver uma renovação, e ao haver uma renovação pode ser, ou muita gente vem, ou, um ou desaparece muita gente, um, e normalmente era sempre em setembro, a época de escola era quando os miúdos voltavam à escola e aquele passa-palavra, não é? De, ah, não estás bem a ver, este fim de semana foi um concerto de umas bandas muito malucas. E era assim que as coisas cresciam. Yeah. Agora não sei como é que vai ser este regresso, não, não sei como é que vai ser. Não sei se, se o facto das bandas de referência não estarem a lançar nada ou não haver concertos das bandas de referência, não é? Porque nós, todos nós, quando somos miúdos, necessitamos de uma referência, de uma banda de referência, de olhar para o palco e dizer, é, claro. tu, eu gosto muito daquele gajo aquela pessoa um dia quer ser assim, um, não havendo essas referências não sei como é que vai ser sinceramente.
0: É mais complicado não é? Olha é, eu, a... fico, eu fico preocupado pá,
1: porque é uma coisa é... que eu, é uma coisa que mexe muito comigo um, e eu fico não fico só preocupado eu de não ver concertos porque tem concertos todos os dias da minha vida fico preocupado por esta ou seja esta cultura não é este género de cultura que ao longo dos anos tem vindo a descer tem vindo a desaparecer porque no Ritz nós tínhamos 800 pessoas vá 600 800 pessoas Entretanto o ritmo se acaba e uhum. ficam um, 40% das pessoas. Entretanto volta a crescer, conforme fora agora aparece, volta a crescer outra vez. Entretanto volta a crescer, ou seja, anda sempre aqui, e vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. É estranho. Agora não e, sei o é que vai ser.
0: E agora temos além, além do problema de, de, dos concertos estarem parados a nível dos músicos, temos o problema das próprias salas que do circuito Estão a achar. não é que ou, ou estão a fechar ou estão com enormes dificuldades e, para e conseguir… E não sabemos como
1: é que vai ser, não é? E não ah.
0: sabemos, não é? Eu acho que ah, neste momento há, há estes dois, esta, 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 esta dualidade Pais, de problemas… Vão,
1: vão, ser, vão ser tempos negros do que toca à cultura underground, porque quando… Eu outro dia fiz um post sobre isso, é no dia em que desapareceram as nossas referências locais enquanto salas, das salas, não é? Uh, que espaço é que haverá para os novos miúdos poderem criar e mostrar? É, é
0: isso, é isso, é isso.
1: Um, e, e não estou a falar só de corte estou a falar de tudo. Não mas. todos,
0: é, acaba por ser transversal, o não é muito... acaba por ser transversal. É,
1: vai ser, vão ser períodos difíceis onde o espaço para, para, para se arranjar um espaço para se poder mostrar uhum. vai ser quase um retru... é um retrocesso. É, um retrocesso é, gigante. é, é
0: andar atrás de é muitos muito anos. Atrás.
1: É um retrocesso gigante. Veremos, Olha, veremos como para, é que
0: vai. Vamos, vamos ver. Agora, por voltar atrás, vamos voltar só um bocadinho atrás. E uh -huh. em, dois, em 2003 foi quando, quando fundaste, foste um dos fundadores, dos Forda da Glória, não foi? Foi em 2003. É, 2003. É é
1: 2003.
0: Como é que aconteceu? como é que aconteceu Nós, uh... nós
1: na, altura, na altura estávamos em tour em 2002, uh -huh. um, ou seja, For da Glória é de 2003, o primeiro concerto foi no dia 30 de agosto de 2003 na verdade nós ensaiámos um bocadinho antes eu digo mesmo um bocadinho porque foi mesmo um bocadinho não foi não tivemos não foi daquelas bandas que ficámos dois anos no estúdio a preparar o foi dois o... meses para ir se aí. calhar sim nós gravamos uma demo em cinco horas portanto <risos> ah, pois. nós devemos ter feito se calhar cinco ensaios e gravamos uma demo ela foi uma coisa assim do género um, a nossa ideia foi nós estávamos em tour com uma banda que era long uh, e fizemos umas datas na, na, na Europa e entretanto os terror Uhum. Estavam a dar o, o seu primeiro concerto sempre na Europa. E nós tocámos com eles, essa data, em Landgraaf, na, na Holanda. e eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu estava tipo, isto é um bandão, estes não é mesmo o que eu gosto. Um, aí está, aquela coisa das referências, não é? Yeah. Eu olhei e disse, isto é um bandão. Então, no dia a seguir, estávamos à porta de um, de um concerto em Leuven, na Bélgica, estávamos lá, não sei o quê, e eu e o Miguel agarrámos, o Miguel agarrou na viola, na, na, na guitarra, o Miguel de Maniter, depois fez Maniter, Fantasma. O Miguel agarrou na guitarra. O Sérgio, que na altura era roldir dessa banda, agarrou também na outra guitarra. E fizemos ali uma música. Chegámos a Portugal. Chegámos a Portugal. E eu disse, pá, então pô, temos que arranjar uma banda. Então, pá, a gente fez ali uma música. Temos que arranjar uma banda. Entretanto, eu conheci o Rui Brás, dos 20 Borel, uhum. Mas os outros não o conheciam. Ninguém o conhecia. Só eu é que o conhecia. Então eu acabei por ser o Elva de união entre toda a gente. Porque... O Pulo e o Miguel estavam em quarteira, o Sérgio estava em Louros, o Rui estava em Massamá, em Queluz, Monte aliás. Um, então tive que juntar aqui os subúrbios todos e o Algarve e arranjar é uma maneira de sab... nos conhecemos todos e apresentá-los, amigos em comum, apresentá-los e marcámos o um ensaio. O Rui nem sequer sabia tocar muito bem nem nada, é um, tocava muito mal. Ainda, ainda toca. Não, não toca, estou só a chatear. Depois vai ver isso e vai dizer, é porque é normal. E fizemos, e foi assim. Uh, entretanto, a coisa cresceu, pronto, ficou mais séria. Acabou ficar mais séria. Olha, o, tens a um, este... O Macosh acabou por pegar também no, no, no primeiro EP, um, que lançámos a minha editora e o uh, primeiro EP acho que foi pela minha editora também. Lançámos a cena, entretanto o Macos, claro que a força, ela força gigante, dentro do underground, começou a marcar as redes em plena tours, levou-nos, com 30 minutos, ali da Temple a fazer uma tour, a banda continuou a crescer, a crescer, a crescer, todos os sítios onde íamos, íamos lá com mais 10 pessoas no bolso, como nós dizíamos, que gostavam 10 aqui, 10 ali, 10 acolá, viagens pela Europa, sempre a torta e direito, viajámos muito, investíamos muito tempo, muito dinheiro para fazer estas viagens, basicamente era trabalhávamos, despedíamos-nos, entrávamos numa carrinha e íamos embora, voltávamos, arranjávamos outro trabalho de porcaria, Voltávamos a, a ganhar dinheiro, voltávamos a investir e íamos embora. Houve, houve um ano que fizemos cerca de 60 ou 70 concertos lá um, Porque era, era, éramos miúdos, não tínhamos responsabilidades também, não é? Yeah. Não tínhamos aquela... Tínhamos 20 e poucos anos, 22 anos. Queríamos.
0: Ou era naquela altura ou já não era?
1: Era, tinha que ser. Tinha que é. ser ali, porque agora já não dava, portanto. Tinha que ser ali. E viajámos. E viajámos, fomos conhecendo cada vez mais pessoas. Os discos foram saindo, foram vendendo, foram, os convites foram aparecendo. E mantivemos, entraram pessoas, saíram pessoas porque não aguentaram esta pedalada. É, sim, é, isto é um comboio sempre em andamento.
0: Exatamente.
1: Né? E, e enquanto formos vivos, isto está a estar sempre em andamento. Um, apesar de estarmos agora um bocado parados, não significa que nós, se nos apetecer tocar, não, não, não vamos e tocamos. Mas sim, mas entrou gente, saiu gente, tivemos várias formações, só que de todas as formações ainda mantemos contacto com, com quase toda a gente, portanto. Sim, fixe. com quase. Sim, por isso é, é bom. Significa que apesar de ter havido o chamado bife, uhum. whatever, o que é que <risos> seja, mas as coisas, a vida dá as suas voltas yeah. e E, 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 a... e, e
0: encarrega-se por tudo no sítio, não é?
1: Sim, sim, é. sim, por isso. Não, não posso dizer que o nosso, o nosso, o nosso trajeto foi, foi super flat, porque não foi flat, não foi uma linha regular, ou teve altos e baixos, uh, teve muitas confusões, muitas mesmo. nós nós tínhamos, ou seja, a nossa música era violenta. Chegámos chegamos a sítios onde, onde ninguém, onde as pessoas não entendiam. Um, porque depois também é isto: é tu tiras estes, estes miúdos do subúrbio, uhum. coloca lo a tocar tipo numa aldeia. Imagina, sei lá, na Gozela em Viseu. Um, chegas lá e não, ninguém está à espera do que é, que é aquilo. Vem aquilo e fica, é pá, o que é, que é isto? Pá, pronto, tivemos coisas boas e coisas más. Como... Olha,
0: tens assim algum concerto que guardes na memória como o mais memorável, seja para o bem, seja para o mal, mas os, que seja os, assim?
1: Os primeiros uh, dois minutos do concerto de, do Clube Lua, uh, a, nossa, a nossa entrada em palco com, foi Fora da Glória, Twenty Tints Boreal On equal, e Morden a Thousand. Os primeiros dois, três minutos desse concerto no YouTube, para mim, são só são pura adrenalina. Foi, foi dos momentos em que eu me senti mais lá. Tipo, Temos que ir lá espreitar todos no YouTube. Ah, foi. Se fizerem fora da Glória e Clube do Lua no YouTube, aparece. Foi dos momentos mais crazy tipo, que, eu, que eu senti. Mas, claro, tipo, sei lá, ir tocar. A... chegar ao Resurrection e estar a subir o palco e ao lado eram só caixas de celeiro por todo o lado <risos> e tu ficas tipo. Ah, o que é que eu estou aqui a fazer? Estou no episódio do Ed Bangers Ball. O que é que eu aqui a fazer? <risos> Não é? Tipo, é? Há assim momentos. Muito... Coisas más, sei lá, tipo. Uh confusão em concertos temos que parar os concertos porque houve confusão ou ou ter que ter que saltar do palco porque há confusão com um o pessoal de extrema direita ou percebes? Tipo, isso acontecia há coisas más, vez. acontecia muitas vezes
0: acontecia muitas vezes Ricardo
1: aconteceu aconteceu algumas vezes e nós tínhamos uma posição muito muito vincada em relação uhum. a isso nós temos uma posição muito forte em relação a isso hum, e então pronto aconteceu algumas vezes sim uhum. Olha,
0: então, vez aconteceu como é que vocês criavam? Ou seja, quem é que escrevia as letras? Eras tu que escrevia as letras?
1: Sim, basicamente eu escrevia as letras todas, o Rui, não... Quer dizer, o Rui volta e meia dava lá um jeitinho, entretanto depois o Luís de dela às vezes fazia de revisão, ele é tradutor <risos> na RTP, então ele, ele fazia a revisão das letras para ver se eu não estava a mandar nenhuma vacurada, <risos> um... não, é, não é a minha letra, não é, não é a, minha, a minha língua nativa. <risos> né? Exato então pronto, lá os verbos e tal batia certo, as letras eram, não eram nada do outro mundo, mas o Rui, ainda fazia, o Rui ainda fez umas quantas letras, mas sim, mas a maior parte das letras era o que fazia. Eu nunca pensaste escrever também. em português? Um, não para fora da glória
0: uhum.
1: não para fora da glória, fora da glória sempre foi escrito em inglês de forma a que todas as pessoas do mundo nos compreendessem sim, sim. Uhum. Um, eu, eu acredito que há projetos que sim, faz sentido cantar na língua mãe e que é fixe cá e não sei o que, mas eu queria chegar à Bélgica e que aquele belga entendesse yeah. perfeitamente a realidade que eu estava a falar de Lisboa. Uhum. Que eu chegasse lá e dissesse que em 2012 estamos a passar uma grande crise, está tudo podre, blá 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 eu queria que ele entendesse perfeitamente de onde é que nós vimos uh, e o que é que temos a dizer. Pronto. E então o inglês era, sem dúvida, o, maior, o veículo de, para, para comunicar. Um Olha,
0: continua, continuas a compor?
1: Sim, tenho, estou a fazer agora um projeto na brincadeira uh, com o Rato dos Albert Fish em que eu estou na bateria, fizemos um ensaio, temos uma música e uma intro, não foi mal. <risos> Mas não temos vocalista ainda, não sei. É uma brincadeira, é uma brincadeira. Eu também, eu também faço coisas em guitarra, né? volta e meia também faço uns riffs, etc. Estou fora da glória, e chegava a fazer riffs de boca, estar com o telemóvel, começar... depois saia o riff. É, todos, todos ajudávamos em fora da glória, na verdade todos compunhamos um bocadinho. Isso é muito giro. É, sim, não havia propriamente aquela coisa. Até, até porque nós não ensaiávamos. Uhum nós só um ensaio, quase. É, sim, nós tocávamos muito, tocávamos quase todos os fins de semana, era dois, muito. três concertos um, Ou seja, o que nós fazíamos era, o Pedro da Rastilho, por exemplo, uh -huh. em, quando foi para lançar o Lisbon Blue, o, aliás, o Now and Forever, o último disco, disse-me, olha malta, o disco tem que ser em setembro, eu em junho tenho que ter o disco na mão. E nós estávamos em maio, acho eu. Uh, nós não tínhamos nada, não tínhamos nada feito. Não, devíamos estar em abril, se calhar, não tínhamos nada. Um, ah, é, Pedro, a gente é isto quase pronto, ah, está <risos> espetacular. Não tínhamos nada, fomos para o estúdio e fizemos as músicas, as letras foram feitas, houve letras que foram feitas enquanto se estava a gravar. Uh -huh. uh, portanto, ou seja, nós, nós funcionávamos muito melhor sobre pressão, pressão. do que propriamente ficar ali tipo, dois anos já, ah, temos que fazer um disco. Não, nós não queríamos entrar na sala de ensaios, até porque a nossa sala de ensaios cheirava mal e não tinha ar-condicionado, <risos> e não dava vontade nenhuma de nem ir para lá. <risos> <risos> portanto melhor não é?
0: <risos> Olha, tens, tens saudades dessas coisas, dessa, dessa adrenalina de palco, dessa, dessa, dessa ligação com o público, que é muito próxima, não é? No hardcore, é, é, muito, é muito visceral, é como no metal, não é? Está é, ali sim, sim. muito, e no punk, está ali muito à flor da pele.
1: Ainda, ainda hoje vi uma fotografia de um concerto dos Anjos à Pátria, em Espanha, com as pessoas todas sentadas, pá, por causa disto do oh. Covid. Pá para não tem piada nenhuma. Não tem ninguém. graça Isso, nenhuma. Não tem, isto não é o nosso estilo. Não é, é fixe para, para os artistas pop, é fixe para o de fado, é fixe para essas coisas. Não é fixe para a nossa cena. A nossa cena não é A nossa cena vive do contacto humano.
2: Exatamente. Vive
1: de, de estar ali, poder abanar a cabeça, se sentar preocupado, se estou a espalhar Covid, dá a volta. Não, é? Pá, não dá para tocar agora, não, não toquemos agora, vemos tocar no futuro. Isto está tudo a passar e vamos todos tocar e vamos dar grandes concertos. Agora, tentar moldar o. Um, um bocadinho o metal ou o hardcore àquela é estrutura que, que, que estão a montar agora para, para o mainstream não, não, a mim não me, agrada, não me agrada eu tenho saudades, eu tenho saudades de tocar mas também, eu, eu como vejo muitos concertos e como estou uhum. muito na estrada também me divirto muito com, com a energia que as outras pessoas estão no palco estão a ter um, eu gosto muito disso, eu gosto muito, por exemplo, quando estou a ver um concerto do Martini eu vibro tanto quanto eles uh, pá, porque gosto da música gosto deles, então... Sabem
0: que com eles é fácil de vibrarmos
1: Sim, eu, eu sinto aquela conexão mesmo é? na música é, com eles. Eu, se bem que eu gosto mais daquelas coisas mais post-rock da viagem, mas eu estou lá, tipo, gosto daquilo, estou a ver aquilo e estou a sentir aquela. E, eu não decido estar no palco uhum. para sentir aquela adrenalina, não é? Porque estando ali, ou seja, estando do lado do palco onde ninguém me está a ver, estou a sentir essa, essa adrenalina. Portanto, sim, mas claro que um concerto de hardcore é um concerto de hardcore. <risos> Sentes-te
0: bem, bem enquanto espectador e enquanto participante, não é?
1: Sim, sim, sinto-me bem nas duas posições. Até porque eu não vejo grande diferença entre o palco e o público, e o público e o palco, portanto... Uh, Sim, porque tu muitas nesse...
0: das vezes estás em cima do público.
1: Eu, eu estou em todo lado, eu gosto, <risos> gosto de ir a um concerto e estar à vontade. Eu, desde que, que, que os meus amigos estão divertidos a tocar, eu estou cá em baixo, estou divertido a ver, para mim está ótimo. Eu estou lá em cima a tocar, eles estão cá em baixo a ver, está ótimo. É, eu não...
0: <risos> tu há bocadinho falaste que tiveste uma editora, como é que foi essa aventura?
1: Eu e um, um amigo meu que era o Louco, que era da minha escola de Loures, nós precisávamos de lançar as nossas coisas. Ninguém lançava, tivemos nós que lançar. Pois. Ah, pronto. É regra número um. No livro do it yourself. Exato. Ah, se ninguém faz, faz tu mesmo.
2: Exatamente.
1: Bah, e, e eu agarrei nele, ou ele agarrou em mim, neste caso, que ele é que era a força de investimento, que ele era tinha mais uma guitazinha do que eu. E, e investimos e começámos a lançar umas cassetes. E há pouco tempo que eu ali o primeiro lançamento que fizemos, foi uma cassete, foi uma compilação de bandas de arte de cor de 2001. Um, e depois continuámos a lançar e fomos lançando e sempre lançámos um 7-inch lançámos um, um CD lançámos isto mas sempre relacionado com as nossas bandas uhum. entretanto ele mudou de estilo de vida quis seguir outra cena eu mantive o nome e continuei a lançar lancei o, os For the Glory lancei os lancei os Black Friday 29 lancei sei lá sei tanta coisa fui lançando assim umas coisas não, não, não marco não tomo atenção não uhum. tenho números de catálogo não há nada disso é tipo vou lançando até se meter o selo meto o selo digo isto é um lançamento nosso, não é? Bom, pronto, é um lançamento nosso. Encaixa, encaixa. Pronto. E esse Depois. projeto
0: está adormecido ou, ou está aí?
1: Da da Nothing Records? Não, não, não. É só. É, digamos que tem uma certa mística à volta. Só, só volta e meia que aparece.
0: <risos> é quase,
1: como é, a Luz Sebastião.
2: Uma...
1: É, não, é como aquelas bandas de black metal que, que ninguém sabe muito bem, que nunca tocam ao vivo. E é tipo isso. <risos> É, é, é. Os, muito bom. Muito os, bom. Dark da editora, os Dark Throne
0: da editora. Agora tu estás a falar de bandas de black metal. Há uma coisa muito engraçada que, que tu também disseste que, que eu que, não sei se foi uma coisa datada ou não, que achavas que o hardcore se fechava muito uh, sobre si próprio. pronto. Sim. Não sei se ainda tens essa opinião. E vocês fizeram uma coisa que foi a No Barriers Tour, não foi? Sim. Uh, que sim. eu achei muita graça porque vocês andaram com uma banda de metal.
1: Sim. Pronto. Duas de hardcore e duas de metal.
0: Exatamente. E achei muito, muito engraçado, porque tu, numa descrição, dizias tanto íamos para um lado a ouvir uma banda de hardcore, como regressávamos a ouvir uma banda de black metal. E então ah, sim, achei, sim. achei muito engraçado. Mas continuas a achar que o hardcore continua muito fechado sobre si próprio? Ou já abriu um bocadinho mais?
1: Não, não, já abriu um bocadinho, mas eu continuo a achar que sim, que vive muito fechado sobre o próprio. E uma das razões para nós a termos enquanto banda queremos sair um bocadinho de, né, da bolha uhum. uh, porque era o que eu estava a falar há bocado às vezes estamos a pregar para os convertidos não é? acabamos de falar dos mesmos assuntos pessoas que já conhecem esses assuntos nós queremos é chegar a outras pessoas claro. um, então pronto então, acabámos por encontrar por exemplo na malta de switch dance uh, de, de, da moita acabámos por encontrar uma afinidade enorme porque eram pessoas que pensavam como nós ouviam trash metal mas pensavam como nós e tínhamos ideias muito em comum ah, então, porque é que não veremos de fazer isto porque não veremos nos juntar e fazer uma digressão pelo país e, e mostrar né, que, que não existem assim, grandes diferenças sem ser na música e, e porque é importante é importante é importante chegar a outras pessoas não só para ganhar público em termos vá, de business mas é importante ganhar tipo outras pessoas, ou seja, pode haver pessoas do hardcore que começam -se a se identificar com a cultura metal e mudam Sim. para o metal como tanto pode haver metaleiros que se começam a identificar Tipo, mas estes gajos falam do, sei lá, do, eu não estou a falar do caso fora da glória, mas bandas de hardcore que falam de veganismo ou de straight edge ou o que quer que seja, ele, isto é uma cena para mim espetacular, não é? Portanto, é, import é, é sempre importante haver estas, estas junções ou, ou pensar fora da caixa, não estar, a, não estar só a tocar nos mesmos sítios nas, nas hum. pessoas.
0: Até porque acaba por haver mais pontos em comum do que, do que pontos sim. que nos afastem, não
1: é? Há, há, há muitos pontos em comum, há mesmo muitos, especialmente com o pessoal da moita, assim. Só de havia mesmo muitos pontos em comum. É uma relação que dura até hoje. Todos os dias eu falo com o Hugo. É de, que Nós é, todos os dias falamos. Temos um grupo no WhatsApp onde todos os dias falamos. Portanto, ou seja, é uma coisa que, que, que ficou. Sim, ficou uhum. esta... Ou seja, ainda sempre que eu preciso de gravar qualquer coisa para o estúdio dele, fora de e sempre gravou lá, ultimamente gravámos lá, porque havia esta coisa. Nós gostávamos mesmo, gostávamos mesmo ficávamos mesmo amigos uns dos outros. Isso, foi isso, foi Olha, vocês,
0: vocês em 2018 decidiram pôr os For da glória. não vou dizer adormecido, mas ali durante adormecido. Não pensam voltar a acordá-lo? Ou...
1: Eu, eu, eu acho que ele, ele está a dormir, mas é um sono leve. É um sono leve. É, é um sono leve? é, Eu acho que foi precipitado, foi, foi um bocadinho, olhando agora para, para trás foi um bocadinho precipitado. Acho nós, nós, nós estávamos, fizemos uma tour na Alemanha, não correu bem. Ah, okay. um, estávamos cansados. Foi em dezembro, estava frio, estava neve. Estávamos estourados, estávamos rebentadíssimos mesmo. Uh, os concertos estavam a ser maus, miseráveis. Uh, não estávamos com vontade de alitar. Um, e a seguir um concerto em Erfurt, subimos ao backstage, nos numa mesa, abrimos uma cerveja e dissemos, está na hora, não é? E toda a gente disse que sim, está na hora. E foi isto. Chegámos a Portugal e dissemos que estava na hora, pronto, está-se bem. Só que se calhar não foi ponderado, porque essa turma, a carrinha avaliou, temos que arranjar outros voos, perdemos dinheiro. É, que correu tudo correu... mal. Correu tudo mal. Foi, foi, a turma correu mesmo mal. Começou mal e acabou mal. Um, começou com um acidente gigante na autostrada, à nossa frente de um carro, e terminou com a nossa carrinha Bolas. a ficar sem bateria e perdemos o avião de volta para Portugal. Isto perto do Natal.
0: É isso. Ou seja, pagámos
1: 3 mil e poucos euros de voos, acho que foi. Isso. Para voltar, ou seja, todo o dinheiro que temos feito em tour perdemos. Para ter um, ali. Pois. Então, tipo, foi mesmo do pá, já chega, pronto, já chega, estamos cansados. Então, e, e só que depois, entretanto, chegámos aqui e começámos a pensar, se calhar, não sei. Nós falamos também várias vezes, nós damos todos bem. Um, e fomos tocar agora, não, tocámos uns concertos, e foi fixe, e a onda está lá mesmo, estamos bem com os Agora, aquela coisa para te ter aquela pressão para estar a criar, lançar discos, etc, não sei se vai acontecer. Pois. Mas, mas vai ter que acontecer eventualmente. Se queremos dar a conselho, vamos temos que ter <risos> Mas Se eles não quiserem, também não faz mal. Eu mando-os embora e arranjo <risos> estou, a estou a brincar. Estou a brincar, estou a brincar. Não, não. Eu, eu acho que sim. Acho que a expressão é essa. Está adormecido. Quando isto melhorar, estas coisas todas de, das da pandemia, quando tudo melhorar, se melhorar, nós, eu quero voltar a tocar pelo menos. Eu já nem tenho voz. Eu já nem sei borrar.
2: Já usaram berrar? Ah. Me tenho mesmo
1: que treinar. Não, tenho que treinar, tenho que treinar. É isso? Perde perdeste o andamento? Mesmo. É, perdi, perdi mesmo, sim. Tenho mesmo de voltar a treinar, porque não consigo. Estou sempre rouco agora, estou sempre assim com esta voz. Ah,
0: pois assim, que... assim não dá.
1: Não, não, obrigado, obrigado.
0: <risos> Olha, <risos> tu tens, tens outras atividades uh, além, de, além de ser músico uh, e de ser vocalista, Sim. como já, já falámos. Um, tu trabalhas com, no house. Exatamente. E eu quero que tu me expliques, apesar de eu saber o que é, mas quero que tu expliques. Sim, porque o Hélio nos... já
1: foi um convidado, não é? O Hélio já foi um convidado. Já,
0: mas eu não puxei muito por aí, eu não puxei muito por aí. O Hélio estava agora atrás do piano e eu achei mais interessante puxar por ele atrás do Sim, piano. Do, 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 do sol. <risos> Exatamente. Uh, mas explica-me o que é que é o House, a quem nos está a ouvir, uh, uhum. e qual é que é o teu envolvimento com o projeto?
1: Bom, o House, o house é, é uma… é, é, é um estúdio, é uhum. de gravação, de ensaios é um agenciamento uh, são salas de ensaios onde vários artistas têm sala alugada onde, uh, e trabalha mar marcas também, marcas e música basicamente o AUS, o Aus é um web criativo de, de música uh, onde tem todas as facilidades e tem tudo à mão para se poder uh, criar, gravar uh, etc e agenciar né? neste caso uhum. o agenciamento o AUS é a casa dos paus foi criado pelos paus, pelos quatro paus pelo Fábio, pelo Quim, pelo e pelo Hélio. Um, eu trabalhava com os Linda Martini, já nos conhecemos desde miúdos. Uh, comecei, comecei a trabalhar com os Linda Martini em 2014, salvo erro. Um,
0: foi, foi ontem. Foi
1: ontem. Foi ontem. Depois comecei logo a seguir a trabalhar com os Paulos e entretanto o Hélio precisava de uma ajuda. O Hélio tinha a Concertina, que era uma outra agência, antes de ser o Waos, e quando eles juntaram tudo ali. Uh, o Hélio falou comigo para trabalhar com ele ao início, uh, com ele e com, com a estrutura. Entretanto, rapidamente passámos a ser partners mesmo, uhum. então pronto, eu sou, é como se fosse partner, aquilo está dividido em chapeuzinhos, uh, e da parte do, do, do agenciamento eu sou um dos partners também com o Hélio. E
0: é uma, então, é uma é uma aventura é engraçada, não é? Porque acabas por, além de continuar é desenvolvido, incrível, além de estar desenvolvido é. no mundo da música, são géneros completamente diferentes daquela que tu estavas habituado enquanto músico, digamos assim.
1: Sim, 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 mas, mas toca-se tudo muito. As pessoas todas têm um background muito similar. Exatamente. Em e há muitas que vêm daí, há muitas que chegam e dizem Mas tu não eras já, sou. Não era, sou. <risos> é, é, mas é engraçado. Um, é, vem tudo muito dali, sim. Trabalhar com estas bandas deu uma outra, deu uma outra visão. Uhum. Uh, trabalhar nesta coisa mais... Vá, uh, não digo comercial, que não é tão é como. Eu não tenho assim. não temos assim ali uma vertente. Muito mais índia, uma coisa mais índia. Uhum. Mas bem organizada, aquela coisa bem organizada, aquela coisa que há condições, que sabemos do que é que se está a falar, é, há claro. produção, faz pré-produção, faz pós-produção, etc. Por aí fora. Um, o punk é tudo muito mais. Bora aí, um buraco dá, é não certo. há palco, não faz mal. Não há luz, não faz mal. Também ninguém tem técnico som nem técnico de luz, portanto vai dar ao mesmo. Um, ali não, ali tem que haver algum outro cuidado, e é um cuidado que só que. O que nós adquirimos com o Do It Yourself, conseguimos aplicar ali daquela coisa do nós com muito pouco conseguimos fazer muito. Nós com pouco fazemos muito. Um, e acho que o, o interessante da estrutura House é o facto de ser músicos uhum. a trabalhar a música e não ser pessoal de fato de gravata a trabalhar a música. Estás a falar de músicos, pessoal que vem de backgrounds, um, eu ia dizer diferentes, mas não são, são bastante similares, um, mas a trabalhar a música. Uh, e isso dá-nos uma visão muito mais abrangente das necessidades do músico, das necessidades, do, do contacto com, com o booker, por exemplo, uhum. com, 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 com o promotor, uh, a forma como nós lidamos, uh, também tem os pontos negativos, que muitas vezes nós não papamos aqueles grupos que muita gente papa porque tem a ver com a forma como nós, como nós somos, né? ou como Vamos crescemos, usar, claro. ou, ou com ou a nossa ética de trabalho, mas acima de tudo o AUS é, é feito com ética, um, é mesmo feito com ética. E eu, eu sinto bem lá, claro, sinto-me bem, com os meus amigos. sinto <risos> bem, tudo é uma alegria, não é? Tipo, ou seja, a mim não me gostei trabalhar.
2: Que surtudo
1: é... não é? verdade, é, é verdade Eu sou um surtudo mesmo, porque posso, posso trabalhar no que gosto, apesar deste momento que estamos a atravessar agora que está a ser devastador. Hum, tudo há de melhorar. Alguém, se, alguém quiser, se alguém quiser, tudo há de melhorar. Ah... Hum, mas sim, mas está, a ser, está a ser um período assim meio devastador, mas temos que nos manter fortes e tentar inovar, tentar procurar outras soluções e, e tentar chegar, a, tentar arranjar forma de colocar as nossas bandas outra vez na estrada. Uhum. Um, talvez para o ano já consigamos colocar mesmo normalmente as bandas na estrada. Entretanto, todas as bandas que votam eu gosto delas, gosto muito delas, gosto de ouvir as suas músicas. Não, não é
0: quase uma não família gente. que está ali, não é? Tudo junto. É,
1: eu, eu, eu tenho a felicidade de não trabalhar aquilo que não gosto, portanto isso é fixe. Uh, ou seja, isso é bom porque quando uma pessoa está a tentar marcar conceitos sobre alguma coisa só porque sim, uhum. não é fixe assim? Não, tipo, mesmo que eu não goste de todas as músicas, há de haver sempre algumas que eu vou gostar e vou dizer uhum. Ah puto, essa música é boa, anda <risos> malha. E depois criámos ali uma, uma famíliazinha assim. Nós temos ali uma pequena família, um pequeno clã. Uh, e é bom trabalhar, é bom trabalhar com amigos. é uhum. bom trabalhar com amigos.
0: Olha, tu este fim de semana estiveste envolvido numa coisa que é o Sons da sons Minha Terra, não é? Sim. Sim. O que é que foi isso? Eu estive a acompanhar algumas coisas que tu ias colocando e tudo mais. É, nós... e, e vocês tinham um alinhamento?
1: Sim, eu, eu, eu para além de para além, de, para além de trabalhar no AUS, é? uhum. muitas vezes falam comigo para fazer algumas programações para alguns sítios ou, ou, ou produzir alguns eventos e, e a Câmara da Lourinha tem estado a, a desenvolver um, um género vá. E não é uma marca, porque não, não é uma marca, mas hum. há um nome que é o Sons. Uh, nós temos o Sons na Areia, que é no verão, na Areia Branca. Temos o Sons na Vila, que é no auditório da Amal, na Lourinhã, uh, que acontece durante o inverno, inverno de primavera. E agora, tendo em conta que o Sons na Vila teve que ser todo adiado para hum. 2021, um, pensou-se oferecer um género de programação cultural de forma diferente e juntar um pouco do território, para as pessoas, aquela coisa das pessoas dizem, ah, deixa pensar que eu vim não. Muitas pessoas acham isso, não é? Epá, deve pensar que eu vim um, A Lourinhã tem muito para dar e então nós fomos descobrir esse sítio. Aliás, o Oeste todo é lindíssimo, tem ah, então. coisas incríveis. Tem mau tempo e tem coisas incríveis, eu adoro. <risos> um, e, então o, o, o que se pensou foi em conjunto com o Gabinete de, de Cultura e com, com uma equipa da qual eu faço parte, que são mais de três pessoas, um, Tentou-se pegar em locais uhum. uh, clássicos ou, ou identitários de, de, do Conselho e colocar alguns artistas a tocar lá. Dividimos em três artistas locais e três artistas não locais. E pai, fomos, filmámos na adega da melhor água dentro do mundo, que é a da Lourinhã. Tivemos lá o Tautripos a tocar, é incrível. Um, tivemos o Noiserve também a tocar num, num forte por cima da praia. Um sítio lindíssimo. Mouto. Lindíssimo, que é lindo. Um, depois tivemos a Catarina Munhá a tocar no, no Reguém Grande, que é uma, uma aldeia que se chama Reguém Grande, que é linda, tem assim um, uma zona, uns trailers de mato, que temos umas filmagens de drone, pá, é incrível, parece National Geographic. E tivemos tudo aqui, estamos a falar de coisas aqui, a, é? a 40 km de, de Lisboa, é 50, pertíssimo. E, e tivemos o, o, o Daniel Neto, que uh, a sua guitarra, a tocar no no Vimeiro. No, no Centro de Interpretação, e o Diogo Picão a tocar numa cena clássica do Oeste, são os moinhos. Ele estava a tocar num, num conjunto de moinhos que, que ainda são funcionais. São poucos funciona. moinhos funcionais. Sim, sim, funcionam mesmo. Fazem lá mesmo estão sempre a moer, etc. Um, pronto, pá, e a minha relação com a Câmara de Laranhã começou porque um, uma das, de, das pessoas do departamento uh, trabalhou comigo numa outra coisa e, e achámos que devíamos dinamizar uhum. aquilo. Eu também estive em Torres Vedras antes a trabalhar. numa Pois, associação tu também cultural. organizaste
0: várias coisas lá.
1: Eu estive na Transforma, que era uma associação cultural em Torres Vedras. Também fizemos uma data de coisas por Santa Cruz e por Torres Vedras. Entretanto, eu saí de lá e agora foi mesmo a título pessoal, praticamente, que, que juntei uma equipazinha de ex-malta -tra que trabalhava na, na Transforma,
2: uhum.
1: um, que é o Nuno Cruz, e juntámos o, o, o Igor, do, do, que faz o Bardoada, que é dando todo o suporte técnico e fizemos uma equipazinha que já trabalhamos o festival estamos a trabalhar estas atividades e é, é, é fixe, pá. construímos uma equipa muito forte pá. E, e, e culturalmente é é ótimo conseguir passar este lado da música portuguesa de artistas portugueses conhecidos ou ao menos conhecidos uhum. mas colocá-los em sítios onde as pessoas até acham a música desta pessoa realmente faz sentido aqui encaixa, não é? encaixa, bem, bem é, é, então pronto, então os vídeos vão ter sempre uma pequena apresentaçãozinha de 30, uh, 30 segundos a um minuto sobre onde estamos,
2: uhum.
1: nunca, nu, nunca vai ser naquele registro National Geographic, né? não vai estar uhum. tipo, aqui nasceu, não, não, não nada disso, <risos> uma coisa assim muito mais artística, e a seguir entrar música música a tocar, pronto, naquele sítio. Estes projetos, eu gosto muito destes projetos, estes projetos dão-me, eu gosto de os pensar uhum. e gosto de os implementar, e depois no fim de tudo gosto de ver o resultado Resulta. e, dizer, e dizer tipo, fizemos bem, mas podemos fazer isto, 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 isto da próxima vez. Às vezes, nestas coisas, sou um bocado mais... Exigente. Exigente. Eu acho, por exemplo, na minha área, ou na área que eu trabalho, não, nós não temos folgas, não é? Não. Quem, vem, quem vem trabalhar para a área do, do, da cultura a achar que, que, que às seis da tarde sai, não sinto uh -uh. errado. Porque a cultura é toda a hora, né E as melhores ideias, às vezes, aparecem naquelas horas em que nem sequer pensávamos que ia aparecer. Exatamente. Um, e esta equipa com, com a qual nós estamos ali a trabalhar é uma equipa que é assim, nós nós fazemos visitas técnicas até às nove da noite e a seguir, até às quatro da manhã, estamos a escrever um book gigante com, com todas as informações necessárias. Um, portanto, e, e eu acho que numa altura destas em que, em que está toda a gente a retrair-se, uhum. é importante as câmaras municipais ou os municípios me darem sinais de que, afinal, ainda se pode fazer coisa, a cultura está aí a uh, parar com as. Eu sei que é importante dar as notícias do Covid, etc. Não sei quê, mas tentar dar uma outra perspectiva também de outras coisas que podem acontecer. E que
0: estão Porque a estamos... acontecer, não é? E...
1: Estão a acontecer. Porque senão vamos nos fechar só na parte negativa. E é importantíssimo tipo, focarmos é. também na parte positiva. Dar um alento às pessoas. Completamente. Dar um, uma uma outra luzinha coisa, lá ao né?
0: final do túnel. É,
1: pôr um sorriso na cara das pessoas, não é? Acho que é importante isso. É, é isso mesmo portanto sim, a Câmara da Lourinha tem estado a fazer este evento que é o Sons, na, o Sons na Minha Terra foi agora, pois na, na Vila no, no Auditório é o Sons na Vila uhum. e no Verão na Praia é o Sons na Areia a produção é feita por mim, pela minha equipe e pela Câmara Municipal
0: maravilha, sim senhor uma boa, hum. uma boa, uma boa conjugação
1: é de esforços é, é muito fixe pá. e a malta muito terra à terra e compreende e quer mesmo fazer com que as coisas andem para a frente é muito fixe
0: Olha, e a aguardente, acompanha isso ou não? é que ela é muito boa com...
1: É, 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 eu não, eu não, eu, eu raramente bebo, uh, mas já provei e é assim, é. bom, é é, é, é. é bom. É bom, é bom Olha, é Ricardo,
0: antes de irmos embora, eu vou-te deixar um desafio que tenho feito a algumas pessoas, que é que tu deixares aqui uma, uma banda, um músico, que tu uhum. tenhas descoberto nos últimos tempos e que queiras partilhar connosco.
1: E que eu tenha descoberto nos últimos tempos. Epá. Olha, há uma banda portuguesa que eu ouvi uhum. nos últimos tempos que... Que, que me acompanhou porque eles lançaram foram lançando músicas assim quando não é não é do indie uh, mas também não é do peso quer dizer há, <risos> na verdade na verdade há duas bandas que fui descobrindo um que, chuta olha uma, uma é black metal são os acho que é Gaera que se diz é
0: gaéria
1: são boas não são 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 uma grande banda uh, são mesmo boa banda
0: esses vão dar cartas lá fora inclusive vão,
1: vão acho que serão possivelmente os próximos Municipal. Também, também acho que sim. Com todo o respeito que eu tenho por todas as bandas. Claro. E, claro. Pelo, trabalho, pelo trabalho que os Municipal fizeram e que tentando fazer lá fora. Uhum. É bom, estes, estes rapazes estão... estão é, no... São bons. Eu, são... Do meu ponto de vista, acho que, 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 que estão no caminho certo. Concordo mas, perfeitamente contigo.
2: A imagem, a, a imagem. qualidade
1: de, de tudo. Ou seja, o pacote inteiro é, é um bom. produto acessível. Está mesmo bom. Está. E depois é bom. Ou seja, podia ser um produto muito bonitinho, mas não tem não, nada. Não, é bom, é bom. É, o som é bom. O som é bom. Uh, e depois, uma onda mais punk rock, quase praia, que são os Campfire, que, que são uma banda que eu não sabia que existia. se não ser. conheço,
0: têm que ir descobrir. É,
1: é um género de um pop punk, uh, uh -huh. mas, mas não é assim muito bem produzido. Uh, não é aquela coisa mega bem produzida, é in feeling. Uh -huh. um, e se chama-se Campfire, o disco acho que se chama Demons, acho eu. E é muito forte, eu gosto muito, é assim uma coisa muito mais, faz-me lembrar... Faz-me lembrar um bocadinho da Alkaline Trio, da Get Up Kids, que eu gosto muito desse tipo de banda. Um, quando eu marcava concertos, foi um dos concertos que eu marquei, da uhum. Get Up Kids. Foi o que eu perdi mais dinheiro em toda a minha vida. Mas saí de lá com um sorriso gigante, porque marquei uma das minhas bandas preferidas. E eles fazem-me lembrar da Get Up Kids, é uma boa banda. Descobri também na, durante a quarentena, e quarentena, o meu isolamento social.
0: <risos> Olha, Ricardo, muito obrigada por ter estado aqui obrigado connosco. Eu. Gostei muito estar à conversa contigo. Sim, obrigado Desejo... e parabéns
1: pelo projeto. Eu ah, tenho obrigada. estado a seguir. Eu tenho estado a seguir. É assim, não, não pico todas porque há umas que eu, eu, eu vou ser sincero. Eu vou vendo mais aquelas das pessoas que eu conheço claro. para ver o que é que eles estão a dizer, até para depois poder gozar depois com as mais <risos> Eu uh, uh, acredito que alguns deles também vão ver esta para depois poder gozar comigo. Por isso é fixe. Mas,
0: <risos> olha, quando isto acabar, temos é que fazer assim uma mega jantarada para juntar é, toda eu, a gente
1: juntar toda a gente das conversas pandémicas.
0: <risos> Exatamente, um era pandemic giro.
1: Dinner. Era pandemic era
0: dinner. Que grande é assim, ideia, também. que grande ideia. <risos> olha, Ricardo, um grande beijinho. Obrigado. Tudo de bom para ti, corra tudo bem. E, Obrigado. E, olha E nós vamos nos vendo por aí.
1: Com toda a certeza, sim. Muito toda obrigado certeza. e parabéns mais uma vez pelo convite. Obrigada.
0: Poder.
2: Um beijinho. Tchau.